0: Tohle je Prostor X a mým hostem je David Gajdečka, promoter a pořadatel mimojené festivalu Metronom. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Vy jste nedávno, myslím, že to bylo včera, napsal na sociální sítě, těším se na den, kdy začnu ty naše hudební akce pořádat a přestanu je neustále dokola zachraňovat. Kultura je na tom stále skutečně tak špatně, že je potřeba zachraňovat ty akce, které děláte. No,
1: myslím si, že mnozí z nás uh, zažívají uh, zajímavá období. V podstatě, uh, my jsme začali v roce 2019 s letošní ročník metronom, mm-hmm. takže na něm pracujeme tři roky, takže bude úplně unikátní. Jako tolikhle práce jsme na jednom ročníku festivalu nestrávili, ale vlastně část práce je, že ho neustále zachraňujeme. I když jsme zachraňovali ty přesuny, pak jsme mm-hmm. zachraňovali, aby jsme měli správný termín a trefili se nám do toho ty interpreti teď zachraňujeme to, že partneři z té branže odešli, jako by sponzoři preferují zase sport letos po pandemii, se vrátili někam do 90. let, takže uh, to zachraňujeme ekonomicky, no a do toho ještě tady se objevila trochu tato, ta diskuze o té vyhlášce, která by mohla o podobné akce ohrozit, takže to je další záchrana, takže místo, aby člověk se věnoval tomu, aby tu akci totálně vymazlil a připravil těm divákům a návštěvníkům úplně luxusní zážitek, tak je rád, že to proběhne. Určitě nějak dobře, bude to jako atmosféra, bude dobrá, ale neřeší ty detaily a naopak bojuje pro to, aby to
0: proběhlo. Ta, Ta vyhláška, o které mluvíte, kterou teď řeší pražský magistrát nějakým způsobem, je skutečně tak ohrožující pro kulturu v Praze. No byl by to
1: jakoby zlomový okamžik a precedence. Najednou by se po dlouhé době na nějakém území objevil v podstatě de facto zákaz. Ono to sice není napsané jako zákaz, je to napsané jako soubor pravidel, ale ta se nedají dodržet tak, aby tam ty akce proběhly. Takže by se to chovalo jako zákaz a městské části dostali možnost to připomínkovat. To připomínkovací řízení běželo. Například Praha 4 si tam navrhla celý břeh Vltavy. Nevíme, co udělali další městské části. A to je jenom domino a takhle další městské části by mohly poptávat, my tam přidáme další místa další hmm. místa, protože uh, ano, někde to třeba i ty obyvatele občas zatíží, to se může stát, ale samozřejmě jak takoví ti chroničtí stěžovatele, kteří se pustí do boje proti něčemu, že se jim nelíbí, že se něco daří, ty jsou rozeseti průměrně všude po celém městě. Máte
0: pocit, že to ti, kdo bojují proti... Tому nadbrnému hluku, bavíme se o ledárnách braní, které byly na úplném začátku, jestli se nepletu, toho, té diskuze, že to jsou chroničtí stěžovatele.
1: Já nejsem pořadatel z ledáren, čili já ale, s nimi ale v kontaktu nejsme. Z vaší obecné zkušenosti to Některé ty výpovědi, co jsme třeba zaslechli na minulém zastupitelstvu Prahy, to připomínají. My jsme takhle v roce 2006 pořádali v Bráníku část Festivalu United Islands mm-hmm. a taky jsme měli stěžovatele, a to byly výpovědi typu. Podívejte se na toho psa, on tady leží ten pes a teď od té doby, co je ten festival v Praze, tak on nehlídá, on takhle leží. Jakoby, jo. A, a tady Franta, Franta, ten teď neslyší na pravé ucho, jakoby, jo. on od té doby, co v Praze je festival, tak neslyší na pravé ucho. A to nejsou moc seriózní jakoby, výpovědi. Pak jsou samozřejmě určitě obyvatele, kteří jsou jako slušní a hmm. vydají jako nějakou pravdivou výpověď o tom, jak je to zasáhlo a chtějí se třeba i dohodnout. Tak to, je, to vnímám nějak jinak, hmm. než takového toho stěžovatele, co chce něco zakázat.
0: Čili, kdyby tahle vyhláška nějakým způsobem prošla a je to, je to asi běh dlouhou trať, protože t- ta tendence nějakým způsobem tu omezit tu je už delší dobu, tak z vašeho pohledu je se opravdu něco zásadně změní, že třeba vy byste nemohli pořádat festival? Tak my tam přímo,
1: kdyby se toto dotklo území, kde ten festival je, tak tam je napsáno, že ta akce smí probíhat jenom tři dny za sebou a my jsme příjemcem grantů Ministerstva kultury, za který jsme vděční, ale ten definuje tu spolupráci s ministerstvem takže ta akce musí být čtyřdenní, takže bychom třeba přišli o možnost spolupracovat s Ministerstvem kultury. Jaká je zatím motivace podle vás? Já si myslím, že zatím může být i poz, jako motivace konat jakési dobro. by víc vstříc uh, petentům, který něco vadí. Hmm. Ale uh, bohužel tato motivace nepromýšlí to, že tady taky vedle toho žije v tom městě spoustu lidí, kteří naopak baví, že to město je živé. A to, tenhle střed tady bude na věky, to vždycky tak bude tako, takový město jako Praha. Jehož jeden z největších průmyslů je kreativní průmysl, což je i zábava, i kultura. Hmm. Prostě buď živé bude a bude dobře fungovat, anebo živé nebude. A myslím, že tady pak dobře fungovat nebudeme, takže ten, ty tlaky z obou stran vždycky budou.
0: Hmm. Ale zároveň, jestli jsem pochopil vaše slova, tak jako, jakoby vnímáte, že pro část lidí to prostě je nepříjemný, že část lidí jako chce mít spíš ten klid a každý den koncert, nebo obden koncert, jak už to teď bylo, jak jsme se o tom javěli před rozhovorem, je prostě může otravovat.
1: Já to chápu. Asi nejsem takový radikál, který by řekl, že když chcete klid, tak bydlete na venkově, protože hmm. tam je klidu spoustu. Ano, to, to, to zaznívá. To zaznívá. Nad, takže to ne, ale myslím si, že nějaký kompromis tady být musí, že obě ty strany by měly chápat, hmm. že prostě někdo chce zábavu a někdo chce klid a někde se musí najít ta míra únosnosti. Proto si myslím, že ta vyhláška je velice nebezpečná, protože ta stanoví nějaké regule, které můžou opravdu zlikvidovat spoustu akcí, čili lepší je diskuze, dialog a dohoda o tom, co se zlepší, změní tak, aby to ty lidi nezatěžovalo.
0: A tahle diskuze neprobíhá? Tahle diskuze
1: si myslím, že začala probíhat včera, relativně <laughs> intenzivně, té, co se objevila naše petice a jsme rádi, že, jí, že se k ní připojilo na 14 000 lidí. Hmm tak to je samozřejmě daleko větší počet než počet těch stěžovatelů, kterým to vadí. A v ten moment začala probíhat diskuze. Jsme vlastně vděční za ten krok a určitý ústupek ze strany Hany Marvanové, která se snaží vyjednat jakousi koaliční nebo celomagistrátní podporu, protože se nebude nakonec schvalovat vyhláška, ale že dojde k nějaké dohodě, všech stran a bude se dlouhodobě pracovat na něčem, co není nějaké jako uh, rychlokvaškovité řešení, které vlastně ani nebu- by nebylo promyšlené a mohlo by mít negativní dopad, čili se bude spolupracovat dlouhodobě na nějaké vizi pro Prahu, jak tady hmm. udržet živou kulturu a zároveň co nejvíc při- příjemnit lidem uh, pobyt v tom městě.
0: A jak by tahle vize mohla vypadat? Máte nějakou představu toho uh, kompromisu, na kterém byste se mohli domluvit?
1: Já tuším, co třeba tady víme za problémy, který podle města vize může vyřešit. Jeden problém je, že vlastně nikdo tady nevíme, kde teda jako je správné provozovat a nesprávné. Byly časy, kdy se hodně využíval centrum Staroměstské náměstí, Václavské náměstí, ty jsou pryč, teď se naopak využívají takové to širší centrum, což můžou být místa jako Ladronka, tady Bráník nebo Výstaviště Praha. Hmm. A teď tohle je potřeba pojmenovat. Takže si myslím, že my budeme moci společně s městem vlastně zmapovat Prahu a zjistit vlastně, kde co probíhá a jak čet, jaká je četnost a co třeba zatěžuje víc ty lidi a co ne. Myslím si, že to může vygenerovat nějaké adresy, hmm. které pro to nejvhodnější. Pak jsou samozřejmě další jako opatření. Je otázka, jestli by třeba i magistrát nemohl společně s producenty investovat do nějakých protihlukových, zábran, ať už mobilních nebo někde třeba i natrvalo u nějakého areálu, což může taky limitovat ten hluk, tak jako u dálnice dělají že jo? Jakoby bariéry, tak by se něco dalo takhle udělat. A do toho jsou t- i ty zvukové studie, protože často, často to třeba nemůže ten producent vědět, že to někde hlučí. No. Na druhou stranu, já sám bydlím na Praze 6 a celý únorový měsíc nám tam hraje Matějská pouť, což ani není hudba, to je prostě 25 různých zvuků z různých <hlepřed> rádí. A kolotočů, který jedou jeden přes druhý, takže to je takový jako konstantní hluk a taky si na to nestěžujeme. Víme, že zase nějaký lidi to baví se podívat na kolotoč. Což no.
0: Hmm. No, to, jako tomu rozumím, že je to o toleranci každého, řekněme. Já tady bydlím na Praze 7 a měl jsem zejména loňské léto uh, docela pravidelně koncerty tam z jedné lodi, to jedno nějaký party a takhle do večera a jako že by to bylo úplně příjemný Nedá se říct, ale možná, že už jenom stárnou, víte co, Jak jako člověk uh, má ty, má ty, má ty uh, úrovně nastavené trošku, trošku jako různě.
1: Asi to s věkem přibývá ta citlivost <laughs> a žánrově, žánrově člověk vybíravý, takže... Mně se to líbilo všechno. často ta hudba, to jako zase ten problém. Jsem byl uh, menší, tak jsem jaký byl všechno možný, teď už ne. No. Mm.
0: A zalekli se politici před volbami trošku to, té reakce, která na to přišla? Já nevím, jestli bych měl tvrdit, že se
1: zalekli, ale určitě jednají s respektem jako by k té kulturní branži. Ujistili nás včera, že nikdo z nich nemá zájem o to, aby se něco zakázalo, čili že vlastně chtějí najít to řešení, tak ale je možný, že to je určitý respekt vůči tomu, že jsme se ozvali, že kdyby jsme se neozývali, třeba by to v tichosti prošlo tím zastupitelstvím.
0: Což mi zní skoro pravděpodobnější. Když se vrátím k metronomu. Vy jste zmínil, že ho připravujete od roku 2019. Jak těžký bylo udržet ten program, ty, ty umělce? Udržet to tak, aby to bylo pořád zajímavé po těch třech
1: letech? No, bych to měl vyprávět úplně popravně v detailu, tak to je na román, který by byl z žánru něco mezi hororem a thrillerem. Jako. <laughs> tak, ale já tím nechci někoho drásat, protože skoro bych se i bál, že to třeba někoho Odradí. Odradí se tam jí podívat. Tam fakt bude veselo. Podle mě zapomeneme <laughs> na, na tři dny na ty negativní
0: zprávy, Ale tak tohle co se šíří. Už chcete. je to postavené, vypadá to hezky, jsou tam umělci, takže Ta ta, ta pozitivní stránka tam je, tak zkusme se vrátit trošku do toho hororu s thrillerem.
1: No tak prostě v jeden moment jste v podstatě Dissident, který je zakázaný. Dozvíte se to ze dne na den od vlády, která vám pak další dva roky mění pravidla zhruba ob 14 dní, takže vůbec nevíte, kam to míří a kdy to bude moc proběhnout. Takže odkládáte ten festival. Samotné odložení festivalu prostě znamená z velké části jeho znovu zorganizování, protože musíte celou tu složku dodavatelů, umělců, propagaci, která je nachystaná, máte i nějaký diváky, kteří už si koupili lísky, prostě jednotlivě informovat a udělat s nimi dohodu o tom, že teda to bude v jiném termínu a tohle se třikrát opakovalo. Tak to je jedna věc. Druhá věc je tím, jak se mění ty neustále podmínky kolem, tak vy nevíte, Vlastně vůbec, jako k jakému výsledku domíříte, a už se jako to ani netroufáte přesně hádat. Takže e, máte nějakou vizi, ta je trochu v mlze, a v ten moment se vám začne rozpadat tým, protože to spoustu lidí jako nevydrží. Hmm. Potřebují nějaké jistoty, živí třeba rodinu a vědí, že chodí prostě připravovat něco, co nikdo vlastně vůbec neví, jak to proběhne. Co když by pan Gajdečka s Voňkou, kteří to pořádají, nakonec to zrušili třeba ze dne na den. Takže se vám rozpadne ten tým. No a v momentě, kdy ho dáváte dohromady, tak máte lidi, kteří jsou buď v branži úplně noví, hmm. nebo kteří dva roky prostě byli na home office a odvykli si od toho tempa. Čili ten tým je trochu pomalejší, trochu se rozkoukává. Teď si určitě různé strany stěžují, žež to dělají tyhle amatéři a tamhle to, no to takhle je. My jsme se byli podívat i ve, ve světě na různých teď akcí, co probíhaly. Já jsem se konkrétně byl poděl na jednom velkým koncertě v Nichově, a je to bohužel jako postihlo to celou tu branži jako napříč hmm. kontinentem, že všechno je jako úplně od nuly,
0: učíme se to jak od nuly. Je to amatérštější trošku možná, hmm. chápu to
1: správně. Může to být takový vždybe punkovější být. a, a srdcařtější zároveň. Srdcařtější. Jako pro, asi jako před 20 lety, když jsme dělali první koncerty, hmm. tak jsme prostě ponocovali, měli jsme dlouhý porady, o víkendu jsme to řešili a brali jsme to jako normálně. Mezitím se z toho stalo vlastně jako docela profesionální office, který měl režim jako asi kdekoliv jinde, no tak tam to už zase je zpátky, jak to bylo na začátku, čili startujeme to od nuly. Je to něco hmm. jako, kdyby jsem si řekl prostě před rokem, já udělám velký festival v Praze a teď, teď zároveň bych ho dělal, zároveň bych se ho učil dělat s tím týmem, tak hmm. to, ale
0: Nechci, aby se lidi báli toho festivalu, ne, bude ne, to tak super. Určitě to skvělý. No. Uh, mě mě ta, ta finanční stránka mě vlastně zajímá, protože vy jste říkal, že jste přišli o nějaký sponzory, kteří tady teď asi preferují z nějakého důvodu sport. Uh, zároveň nepochybně část lístků, která platila na ty předchozí tři data, tak stále platí, je to Tak. Je to tak. A mezi tím inflace, tohle všechno, ceny jsou asi trošku jinde, než byly v roce 2019.
1: No, jestli se mě ptáte, jestli rozpočet výjde v plusu, tak to nevýjde.
0: No, asi ani nemůže, protože ne. mám pocit, že to matematicky jako nemůže dávat smysl.
1: Matematicky to nevychází. My jsme začali ty první vstupenky, se prodávaly v roce 2019. A ještě za takovou tu cenu, která byla v roce 2018 mm. jako první vlna, že jsme jako poděkovali divákům za to, že na metronom přijdou znovu a dali jsme jim jako dobrou cenu, takže ty začínaly někde ko- okolo 1500 korun. Mm. Teď stojí 2700 a na místě půjdeme na 3000 korun, budeme to muset ještě zvednout, čili ta cena se jako vlastně vyhoupla na dvojnásobek během toho roku, ale máme velkou spoustu diváků, kteří si to koupili dopředu, takže podle mě ty budou mít jako tak neuvěřitelně výhodný zážitek hmm. hudební, že to dlouho nebylo. Každopádně se to všechno zdražilo, čili my se to snažíme vyrovnávat, ale nedoženeme jakoby, tu ztrátu v té tržbě. Hmm. Jako ty náklady jsou vysoké. A partneři bohužel, bohužel podle mě fungují tak konzervativně. Oni potřebují vidět, že se ten metronom jako povede hmm. a pak, pak za sebou přemýšlet, jak by ho mohli využít, k čemu by mohl sloužit pro jejich zaměstnance, klienty. Či nějaký marketing, ale asi, se, asi to uvidí, až to proběhne. Teď bylo to těžké to hmm. s ním vyjednávat. No a, co,
0: a co to pro vás znamená, že si, když se to nezaplatí?
1: No, budeme do toho muset investovat. Uh, hmm. S investory možná, možná, jako to už jsme udělali, už jsme udělali nějakou interní půjčku a budeme muset uh, k tomu možná přizvat nějaké další strany a rozšířit prostě tu firmu hmm. o nějaký uh, další takovýhle investory, který baví, aby v Praze bylo živo a zároveň chápu, že
0: to není úplně jako ten kórovej nějaký biznis. To říkáte sám, asi to nemůžou být investoři, kteří chtějí velké zhodnocení své investice. To
1: asi nejsme ten typ uh, produktu, i když asi si to myslím, jsme, ne, že třeba ne, ne, za pár
0: let to může vyrůst jako v
1: něco, co bude soběstačný, ale teď, teď to budeme spíš jak... udržovat ekonomicky, aby to vůbec přežilo. Já nechci říct,
0: že, že to je charita v tuto chvíli, ale je to tak jako na, tom, na té úrovni možná. To taková trpělivá investice. Trpělivá, to, uh, to je hezky řečeno, ale nehrozí třeba, že byste skončili, nebo... Ne. My máme dlouhodobý plán a
1: jsme si jistí, že tady ten, tenhle festival má být a že to posiluje to, tu společnost i Prahu. Prostě píše nás to na nějaký, zapisuje nás to na nějaké mapy hmm. prostě světa, propoje nás to se zajímavým, zajímavým děním ve světě, takže si myslím, že to má vysokou hodnotu, aby jsme z toho ustoupili. To by byla škoda a i i jakoby ten zájem třeba o ty stupenky je letos rekordní, čili ten festival nedává najevo, že by to bylo nějaká jako, uh, věc, která zkomírá nebo nemá, neumírá. Se v tom je prostě... rekordní, bude rekordní návštěnost, na to se těší tolik lidí z Prahy, z České republiky a máme diváky Nový Zéland a Brazílie a Londýn hmm. a tak dále, jako jsou to neuvěřitelné destinace, odkud se sem stěhujou lidi. Už teď po pandémii, jako my jsme plánovali mít větší procento třeba i ze zahraničí, teď to bude tak 15%. Ale ten, ten zájem je cítit. Myslím si, že Praha a luxusní hudební akce se vším tím komfortem kolem hmm. je zážitek, který, který bude poptávaný.
0: Luxusní hudební akce.
1: Mm-hmm. Toto je. To si myslím, že to tak je. A to luxusní je co? To luxusní je... Máte podle mě festival, který je takový řekl bych, možná uvolněnější, že jedete někam na pole prostě. Možná tam i prší, je tam bahno. Prostě nejde o ten komfort, ale jde o to, že se odvážete pryč z toho města, odstřihnete se od, o, od svých životů. A pak máte urban festival, kde lidi jedou, ubytují se v hotelích, využijou ten komfort toho velkého města a jsou i rádi, že v tom areálu jsou prostě... Tohle tam je tam park, žeho, stromovka, hmm. máme křižíkové pavilony, funglnově opravené, takže jsou krytý haly, je tam nějaký gastro, řekl bych, neděláme takové kovbojské pánve, a nějaký street food festival, Pivo z Plzně, i minipivovary, hmm. víno kvalitní od vinařů moravských, ale třeba i afrických. Čili je ten zážitek jako doplně určitý komfort a je to něco, hmm. na co asi třeba nejdete každý den, ale jednou za rok je to opravdu bomba událost. A
0: když jste říkal, že máte dlouhodobý plán, tak to je, my, jaký,
1: jaký plán? My máme tři roky, na tři roky dopředu máme nasmluvané místo konání, jakoby, mm. máme i ty termíny k tomu vybrané, máme letos poprvé, ale k tomu jsme dlouho, o to jsme dlouho usilovali, tři lety dlouhodobě jakoby grant od hlavního města, který taky vlastně jako nějakou garancí, že ta akce bude pokračovat a, a ty tři roky my vidíme zhruba dopředu, jako kam chceme jít, ale jinak pracujeme zhruba s osmiletým horizontem
0: rozvoje té akce. Tomu rozumím. A když říkáte, že máte plán, tak je, je zatím nějaká vize nebo je jen, jenom vize, by prostě dělat luxusní festival s hvězdama v Praze?
1: Teď nevím, jakou vizi vy byste čekal, ale... Já nevím, jakou je, máte. Jo, jo, třeba, třeba,
0: třeba není potřeba. No, myslím,
1: že máme vizi kombinovat Prahu, ten komfort, uh, hudební hvězdy a naprosto unikátní hudební zážitky rozšiřovat to v počtu dní. Letos už budeme čtyřdenní. Začínáme hmm. ve středu příští týden takovou ukrajinskou akcí. Jde to přes čtvrtek, pátek do soboty a v neděli do rána afterparty, protože si myslíme, že ten městský člověk má nějaké svoje harmonogramy v tom městě, i závazky a on si vybere ten den, který mu sedí do hmm. jeho, jeho plánu a zúčastní se. A ten zase, co přijede daleka, tak ten se těší i na tu Prahu, čili chce tady být víc dní a nechce být jenom na tom festivalu, on se taky chce někam podívat. Čili větší početní konání, to je taková vize. Hmm. To, čili obsadit Prahu třeba na týden jako
0: skvělou muzikou. Celou Prahu? Tak to ještě no předbíháme. No. <laughs> a na koho vy se letos těšíte? Ty jo, tak my to děláme, takže
1: to je takový těžký a nefér někoho vybrat a někoho nevybrat. Hmm. Jako samozřejmě ty hvězdy Cave, Back a Underworld to budou jako unikátní koncerty, konkrétně Nick Cave má na dvě a půl hodiny zarezervovanou hlavní scénu, takže ten to tam ovládne, to bude jako super. Ale pak tam jsou, pak tam máme, že se odevíráme hip poprvé vlastně od začátku. Uh, a bude tam jako velká silná část, jak český české scény, tam máme mít zahraniční jména. Bude tam uh, Nobody Listen, Kevu, Adleta Helvana, Anet mm-hmm. X, Maniac s Vičem a z Británie přijede Flohájo. Čili tohle bude uh, velice zajímavý. Pak jsem zvědavý. Máme takový experiment. Máme scénu, kde budou v sobotu hrát řečky, různé jako dámy z Vídně, z Anglie, i z Ameriky. Lanugo tam třeba bude z Prahy, tak takový hmm. jako na pomezí indie popu a nějakého takový písničkářské tvorby. A tuhle scénu jsme dali na roh Stromovky, nebo na to pomezí Stromovky a výstaviště zdarma, že vlastně lidi budou, budou mimo areál, když se na něj podělá, hmm. a budou se tam moc pro s lidmi, kteří si třeba nechtěli zaplatit za vstupenku, takže to jsem zvědavý, co tohle udělá, jestli Praha pro do Část, ledí, no? část, pro všechny. část festivalu část je pro všechny. všechny
0: Mně napadá, vaš, vaše ambice aby to bylo hudebně pro všechny? Aby to bylo jaksi všeobjímající? Jakoby jsme
1: spíš blíž nějakému mainstreamu. Jakoby, hmm. jo? že prostě v programu máme MiG 21, Leny, je tam i Marpo, který slaví třeba desátý narozeniny. Ale děláme i takové, jako řekl bych, alternativnější věci, jako Lašen Grey nebo, tak, nebo Lola lamarš, která bude hrát před Beckem Everything, Everything z Anglie. Čili uh, asi pro všechny to není, jako nemáme hmm. tam všechny žánry. Ale je to, Jestli... dejme tomu, pro takové, jako, dejme tomu uh, lidi, kteří mají rádi muziku a hmm. trošku něco už na posloucháno
0: mají. Mimochodem ten uh, Nick Cave, jemu nedávno zemřel syn, se nepetu, je to vlastně druhý, druhý jeho syn, který zemřel. Um, nebáli jste se, že by to zrušil? No ten den, co kolovala tahle
1: zpráva, tak to všem zatrnulo. Na druhou stranu v ten moment si říkáte, mám se bát já o sebe nebo máme hmm. být líto Kejva, Takže převládla spíš ta lítost. A ta trvala pár dní. Pak se ale Nikkejv zjevil na primavéře v Barceloně, takže potvrdil, že ta celá, celá šňůra, kterou jede, on si vybral festivaly. On jede festival od festivalu, čili propojil akce, jako jsou Roskilde a Primaveru a hmm. Metronom, Pohoda, festival na Slovensku, tak i pro nás jako rado, že jsme součástí takové jako prestižní hmm. skupiny festivalů a hraje ty koncerty
0: a jsou skvělí, takže ten strach šel hned stranou. Pomáhá vám v tom, že to je v Praze, nebo je těžké získat asi je to těžký, já nevím vězdu jako je Nick Cave? No tak ten svět té muziky funguje tak, že to
1: je trh volný. Čili hmm. buď to zaujme naše nabídka Nika Kejva a jeho management víc, než nabídka z Vídně nebo ne, čili soutěžíme a myslím si, že na tu Prahu ten pohled uh, je takový, že to máte Praha, Paříž, Londýn, prostě hmm. jsou to jako funkční slavné metropole. Čili určitě to není tak, že by si říkali, je, to je někde na začátku středního východní Evropy hmm. a dáme jim tam nějakou slevu, čili. Jsou to velké investice, dotáhnout kouze hvězdů do Prahy. Přeplácíte Vídeň? Nebo musíte přeplácit? Já doufám, že ne, ale na druhou stranu je možný, že jo. Tak daří se nám sem ty hvězdy lákat. Myslím, že i i Vídeň, i Praha budou mít výhodu, že ta ta hudební scéna sem chce. že Je to pro ně, oni třeba přijíždějí na dva dny, takže taky tady si třeba něco zažijou a pak jedou...
0: Cítíte vy obecně, když se vrátíme trošku zpátky k tomu přístupu ke kultuře, že se, že se to zlepšilo, za tu, že třeba s novou, s novou vládou tady je Piráti a koalice Zdenka Hřiba možná je taky trochu jiná než byla ta dřívější, že přístup ke kultuře je trochu jiný nebo je to přibližně stejné řekněme?
1: Já si myslím, že třeba tahle vyhláška, která se dostala hmm. do prostoru, je naprostou výjimkou a takovým extrémem. To, co teď zažíváme poslední měsíce, tak po dvou letech je něco, kde opravdu nám nikdo nevyhrožuje žádnými opatřeními, nařízeními, a myslím si, že jako spol, to vedení té země a tak dále má radost, že se ty akce dějou. To hmm. je zlepšení. Na druhou stranu cítíme, že ta současná vláda třeba. Určitě z důvodu nějaké rozpočtové odpovědnosti hmm. šetří a já si myslím, že jsou dvě oblasti, kde se šetřit nemá a to je vzdělávání a kultura, protože tyhle dvě uh, složky vlastně činí tu naši zemi tím, co je a když by jedno z toho bylo nějaké slabé, tak, nás, tak se to v budoucnu negativně projeví. A tady si myslím, že ještě nás čeká, že o tom třeba z, i s vládou budeme chtít nějakým způsobem diskutovat o nějaký hmm. strategii, jak to bude, protože ono se to letos projeví. A třeba takový metronom, možná i díky tomu, že tady máme šanci mluvit s investorama a, a nějakým způsobem prostě těch diváků přibylo, tak to nějakým způsobem přežije, ale v regionech to nebude jednoduchý. Hmm. Jakoby, uh, určitě prostě to bude krizovější období a myslím, že ta kultura bude potřeba nějak podržet. Jsou na to studie různý, jednu taky vlastníme, kde, kde je evidentní, že kultura jako stimuluje lidi prostě k nějakému optimismu, k utrácení peněz a ti, co přijedou třeba ze zahraničí, ty peníze tady nechají, čili je,
0: je zdrojem, zdrojem nějakých plusů, který, hmm. o který by bylo škoda přijít. Já mám pocit, že ty signály, které přicházejí od ministerstva kultury z posledních spíš jako týdnů, jsou spíš negativní v tomhle směru, že se zdá, že ta, ta snaha šetřit tam na různých grantech a podobných věcech je poměrně velká. Vy říkáte, že chcete jednat o nějakém přístupu, čili že byste doufali, že se podaří nějak jakoby, společně vyjednat nějakou větší pomoc.
1: Myslím si, že tady je hodně
0: institucí,
1: to je Ček tourism, hmm. Ministerstvo pro místní rozvoj, je to Ministerstvo kultury, ale je to i Ministerstvo průmyslu a obchodu, protože si myslím, že ta naše složka se částečně překrývá s kreati- s kre- se složkou kreativních průmyslů hmm. a že když nastane synergie a tyhle tři rezorty spolu s, tou, s těma branžema budou komunikovat, tak věřím tomu, že cesty jsou, jako, jak to učinit úspěšným a
0: i tak, aby to bylo udržitelné do budoucna. A bude potřeba větší pomoc? Chápu, to správně, že vy, že vy, že, že pro, že vy prostě očekáváte nebo doufáte, že se domluvíte na tom, že přijde ministerstvo průmyslu nebo, nebo kultury nebo nějaká jiná organizace řekne tady vám prostě pomůžeme v těch regionech. Sto dáme, dáme tam tyhle ty stovky milionů. Sto procentně ta pomoc bude potřeba. Myslím si, že její forma je
1: v diskuzi, ale pokud nepřijde, tak to nebude nic pěkného, co uvidíme, uslyšíme.
0: Hmm. A jakože hrozí reálně, že prostě nějaké festivaly nebo nějaké kulturní instituce, řekněme, prostě zaniknou. Jsem si jsem zcela jist z těch hmm. čísel, co takhle se kuluárně člověk dozvídá. A máte, máte signály o tom, že by tomu byly uh, že by byla nálada, nálada k tomu otevřená, řekněme. Ze strany
1: těch, my jsme s nimi vůbec ještě nehovořili. Jsme to... jako vlastně se tady bavíme o nich, bez nich, jakoby. ale když tak aby to tak budu nez... jmenovat aby to tak pana ministra ale... Baxu nebo pana hmm. ministra Bartoše, či pana Síkelu, tak asi ještě jako neslyšeli, že bychom s nima o tom chtěli jednat, ale přijde to. No, přijde to. My musíme odbavit ty akce, my dlužíme spoustě divákům, teprve ten zážitek, který se zaplatili dřív. Jasně. A to bych řekl, že musí přijít první a pak, hmm. pak může nastat ta diskuze o tom, jak to udržet do budoucna, aby hmm. to všechno mohlo fungovat.
0: Můchodem, vy jste zmínil, že jste začal někdy před 20 lety pořádat z akce a tak dále. Změnilo se to hodně za tu dobu, to, to celé prostředí.
1: Tak uh, změnilo, myslím, že přibylo spoustu aktivit, jakoby, spoustu pořadatelů, spoustu uměleckých projektů a nápadů. jako To hmm. prostředí je velice pestrý a myslím, že to přineslo i spoustu příležitostí, že existuje spoustu firm a podnikatelů, kteří v, v té kultuře mají nějaké svoje místo. My, když jsme začínali, tak jsme přivezli zahraniční kapelu a ona měla nějaké požadavky. Byly potřeba Hamondové klávesy, takové mm. ty americké. No tak to se hledalo měsíc, jako až se našel jeden člověk z Liberce a s tím se další 14 dní vyjednávali, si by je nezapůjčil. A, a pak dobře, ten koncert se odehrál, ale kdyby se to nesehnalo, tak nešlo ten koncert té zahraniční kapely odehrát, to si přes, přes moře Co to bylo za kapelu? prosím? Co to bylo za kapelu? co to bylo za kapelu, to byly Original Blues Brothers Band, hmm. taková, jestli jste viděl dva filmy hmm. jsou, tak hmm. kapela z toho filmu. Tak. A dneska je tady firma v Prague, prostě kam zavoláte, napíšete seznamu, jaký potřebujete nástroje a oni vám je vyskladnějí, dovezou vám je, no před pandémií i s technikem, teďka to není tak jednoduchý, jakoby. vám možná řeknu, si technika musíte sehnat sami a pronajmou vám to. A takhle tak to se jako strašle zprofesionalizovalo to prostředí. Dneska je to jako fungující. Je, je i konkurenčnější, ale tím, tím pádem. Je konkurenčnější, no. Ale dějou se i přezhraniční spolupráce. Nám nabízejí technické služby, německé, rakouské firmy, stejně tak si myslím, že české firmy hmm. podnikají na širším teritoriu. Tyhle v Praze odbavovali turné po Evropě. Jsou tady lidi v Praze, kteří dělají rigging, to se věší aparatura a jezdí prostě se stounama s těmihle velkými koncertami. Myslím, že jsme se hodně propojili s tou Evropou a hodně se to zprofesionalizovalo. A tohle teď bude docela těžké všechno udržet, aby nám to nějak nepokrachalo. Takže
0: tyhle technické části té 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 celé kulturní scény asi jsou ty, které hlavně odcházely během těch dvou let covidu, je to tak? Je to tak. To je něco, co se asi potvrdilo po těch dvou letech, že prostě tyhle ty lidé chybí, protože dělají něco jiného, možná asi často lukrativnější. Chybí.
1: Když jsme byli slyšet a byli, hlučili jsme, že se nám ty pravidla nelíbí za covidu, tak tohle byl jeden ten faktor, že jsme věděli, že tohle to způsobí a bohužel hmm. to způsobilo.
0: Hmm. Tak se vám ten festival letos vyvede a a třeba bude i, pří, i příští rok lepší. Děkuji moc za rozhovor. Tak děkuji, tak doufám, že se přijete podívat a třeba někdo, kdo nás tady slyší, si to taky užije s námi. Snad ano, díky. Tak jo, díky.